0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. 22 odcinek podcastu będzie Wam się dwoju w uszach, a wszystko przez dwa teksty prasowe, dwie rozmowy i dwie gościnie z Krakowa. Wpierw do posłuchania rozmowa z Moniką Ochendowską o wolności czytania, czyli specjalnym wakacyjnym wydaniu Tygodnika Powszechnego, a później kroi się niezła podróż. Gością podcastu jest bowiem Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka. Sezon na Chorwację. Zapalamy się do czytania i startujemy. Przegląd prasy rozpoczynam od tygodnika Newsweek, który tym razem został wzbogacony o specjalny dodatek Kultura. A w nim przede wszystkim zwraca uwagę rozmowa Katarzyny Janowskiej z autorem, na którego książki zawsze wyjątkowo wyczekuje. Podobnie zresztą jak na wywiady z nim. Mowa o Wiesławie Myśliwskim. Okazuje się, że dwukrotny laureat literackiej nagrody Nike przyjął propozycję wydawnictwa Znak i przepisał swoje wszystkie cztery dramaty. W sierpniu na festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie odbędzie się czytanie jednego z nich, konkretnie Złodzieja. A propos tego dramatu Myśliwski wspomina Często był grany w Polsce i, co obecnie nie jest pewnie dobrze widziane, miał około 300 przedstawień w Związku Radzieckim w latach 70. w Moskwie, a już po rozpadzie ZSRR w 2002 roku był wystawiany przez jeden z najlepszych teatrów w Sankt Petersburgu. Z kolei parę lat temu jakiś półzawodowy, półamatorski teatr z jakiegoś miasta nad Wołgą zwrócił się do mnie o zgodę na wystawienie złodzieja. Proponowali 100 dolarów, bo nie mają więcej. Oczywiście zgodziłem się bez tych 100 dolarów. Myśliwski zapowiedział, że tegoroczne wznowienie dramatów to ostatnia publikacja w jego dorobku. W swoim stylu odniósł się przy okazji do sugestii, że książki, których jest autorem, zapewnią mu nieśmiertelność. Kiedy dostawałem pierwszą nagrodę NIKE, powiedziałem w swoim przemówieniu, że literatura jest cmentarzyskiem i tylko nielicznym udaje się z martwych wstać. Muszę więc mieć świadomość, że moja literatura może być śmiertelna. W Tygodniku Powszechnym warto skierować swój wzrok i czytelniczy zapał na tekst Karoliny Przewrockiej-Aderet, korespondentki Tygodnika z Hajfy. To właśnie tam spotkała się ona z Crują Szalew, jak pewnie pamiętacie, o tej autorce wspominałem już kilkukrotnie w poprzednich odcinkach podcastu. Choćby w tym dwudziestym, w którym porozmawiałem z Magdaleną Sommer, tłumaczką trzech książek izraelskiej pisarki, w tym tej ostatniej zatytułowanej Los. Podczas rozmowy wspólnie zastanawialiśmy się m.in. nad odbiorem książki w Izraelu. Przewrocka Aderet niejako udzieliła nam odpowiedzi. Los miał swoją izraelską premierę w 2021 roku. Właśnie teraz jednak, po dojściu do władzy najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela i rozpoczęciu wielkich manifestacji, które nieustannie trwają od stycznia, trafia na swój moment, a szalew, spisarki pisarki unikającej tematów politycznych, przybliżającej czytelnikom codzienność życia w Izraelu i uniwersalność problemów, z jakimi borykają się jego obywatele, stała się jednym z głównych głosów opozycji, gdy w styczniu rząd podjął się reformy, czy, jak twierdzą przeciwnicy, przejęcia systemu sądowniczego, niechęć pisarki do komentowania polityki zniknęła. W tekście potwierdza to sama szalew. Stałam się całkiem polityczna, piszę artykuły, demonstruję, opowiadam zarówno w Izraelu, jak i poza granicami, bo w tej chwili my pisarze nie mamy już tego luksusu, żeby kontynuować życie z literaturą. Bez demokracji nie ma literatury, dlatego czuję, że to mój obywatelski obowiązek. Niestety ciężko jest pisać, gdy człowiek zajmuje się polityką. Zaczęłam pisać nową książkę, ale przestałam na jakiś czas. Mam równo trzy strony. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Monika Ochendowska, krytyczka literacka, redaktorka Tygodnika Powszechnego. Witam serdecznie. Cześć. Jesteś współodpowiedzialna za wolność czytania, czyli drugi tegoroczny specjalny numer Tygodnika Powszechnego. Jak napisałaś na swoim Instagramie, to numer z najlepszymi rozmowami o literaturze, pamięci, przeszłości i w ogóle życiu. Czy selekcja tych rozmów, które ukazywały się przecież na przestrzeni ostatnich lat w Tygodniku Powszechnym, była tak zwanym problemem bogactwa? Długo debatowaliście w redakcji nad wyborem tych konkretnych rozmów?
1: To jest w ogóle zawsze, może nie problem, ale, ale wyzwanie kiedy powstaje wydanie specjalne, a one są już właściwie przez nas przygotowywane od kilku lat, kiedy chyba w 2015 roku, o ile dobrze pamiętam, ukazały się, ukazały się pierwsze takie wydania, zresztą właśnie poświęcone również rozmowom, wtedy pod, wtedy pod taką zbiorczą nazwą Kanon, to był kanon najlepszych, najlepszych rozmów wybranych z tygodnika i jasne jest to, zawsze, jest to zawsze duże wyzwanie, bo pracujemy w trybie tygodniowym i co tydzień staramy się, żeby w każdym numerze była jakaś co najmniej jedna fajna rozmowa, tego rozmowa z jakimś artystą, pisarzem, rozmowa wokół książki. Więc to bogactwo rzeczywiście sprawia, że tego materiału jest zawsze dużo, ale chyba zawsze lepiej być taki problem nadmiaru niż, niż niedomiaru. Wyzwaniem jest też o tym poukładanie sobie tego wszystkiego w zupełnie nowy sposób, bo, bo jak pracujemy nad wydaniem takim tygodniowym, które w papierze to, to to odróżnia od wydania internetowego, że. Wydanie papierowe to taki swój rytm zaczyna się, e, ja zachęcam, żeby, żeby sobie przyjrzeć te gazyki pod tym kątem, one zawsze się zaczynają od takich krótkich form e, newsowych, które czytamy szybko, dowiadujemy się, co się wydarzyło w ostatnich dniach w kraju i na świecie, a potem przechodzimy do coraz dłuższych form, by na końcu e, numeru, znaleźć już takie rzeczy zupełnie lekkie, ponadczasowe, często lifestyle'owe, czy są to jakieś rozmowy albo eseje, zupełnie bezinteresowne, ale bezinteresowne w tym sensie, że one nie dotyczą e, tak bardzo konkretnych e, wydarzeń, nie są tak bardzo zaczepione e, w aktualności, w takiej, w takiej rzeczywistości, tego co doświadczamy na co dzień, tylko one są, one są czymś takim, czymś takim ekstra, powiedziałam, że to są takie rzeczy, które czasem lubimy sobie zostawić poczytać na weekend, gdzieś, wiem, siedząc teraz na balkonie albo albo w jakimś fajnym miejscu na kawie, tak, tak zupełnie już na luzie. Natomiast kiedy pracujemy nad nad takim wydaniem, no to które które po pierwsze jest w sprzedaży przez cały kwartał, w tym, tym akurat, jeżeli chodzi o to, wydanie do przytomu czytania, przez całe wakacje. Ono ma większy, większą objętość ponad 100, 100 stron, 130 stron I też, i też musi mieć skrót, i też musi zespalać się w jakieś, w jakieś mniejsze całostki jakiejś e, grupować się tematycznie, o czym oczywiście autorzy rozmów na co dzień nie myślą, że ich rozmowa w się w cyklu jakichś rozmów obok innych autorów. I tutaj e, Michał Okroński, który e, redagował to wydanie, rzeczywiście znalazł sześć takich, e, sześć takich tematów, które te, te rozmowy z pisarzami, z pisarkami, poetami, poetkami e, mu się ułożyły.
0: W numerze znalazło się, jeśli dobrze policzyłem, 26 rozmów z pisarkami i pisarzami, a w swoim zapale do szukania takich odległych związków i powiązań dowiedziałem się, sprawdziłem, że tym numerem jest oznakowana Proserpina, planetoida z pasa głównego, planetoid okrążająca Słońce w ciągu 4 lat i 120 dni. Tylko kilka miesięcy więcej upłynęło od ostatniego numeru specjalnego Tygodnika Powszechnego poświęconego w całości literaturze. To był październik 2018 roku, jeśli dobrze zanotowałem. Wtedy nosił on tytuł Moc Czytania i został wydany z okazji Konrad Festival. Co skłoniło Was do ponownego skupienia się wyłącznie na literaturze właśnie teraz w okresie wakacyjnym?
1: Wiesz co, myślę, że to jest właśnie taki fajny czas, po pierwsze taki czas, kiedy, kiedy gdzieś tam taki stosik książek, który zbiera się przez cały rok, a na który nie ma czasu na co dzień, pozostawiamy i czytamy sobie do, do walizki, żeby przeczytać na wakacje. sama mam taki zestaw książek, który, takich grubych powieści, który, który już czeka i go tak odkładam, żeby mieć właśnie taką przyjemność też, też zupełnie interesowną. rzecz, rzeczy, których nie potrzebuję do pracy, o których nie będę pisać, to są zupełnie jakieś rzeczy często, zupełnie nie związane też z aktualnym cyklem wydawniczym, ale które zawsze muszę przeczytać i gdzieś tam sobie odkładam właśnie na taki czas. Myślę, że, takim, że to też jest, kiedy mamy trochę więcej czasu, bo gdzieś wyjeżdżamy, ale też po prostu dzień jest dłuższy bo, bo słońce dużej świeci i mamy też po prostu wrażenie właśnie tego, że mamy trochę więcej czasu gdzieś po pracy, wieczorami po południu, albo, albo po prostu możemy gdzieś sobie wyjść do parku, czy, czy właśnie, tak jak powiedziałam, posiedzieć na balkonie i poczytać. I ja jestem przekonana, że rozmowa jest taką, taką formą, która lektura rozmowy jest trochę tak, jak lektura po pierwsze dobrej książki, ale też daje, umożliwia spotkanie z innym człowiekiem. My też staramy się zawsze w tygodniku, żeby rozmowy, które prowadzimy z pisarzami, pisarkami, żeby one były trochę o czymś więcej niż o, o ich ostatniej książce, żeby też dotyczyły po prostu życia, nie? jakichś takich kwestii. Po prostu chcemy się dowiedzieć, ufamy, że ktoś, kto pisze, kogo uznajemy za, za świetnego pisarza, pisarkę, poetkę, że oni mają jakiś taki większy wgląd w rzeczywistość, że oni widzą troszkę więcej i chcemy, żeby się tą wiedzą z naszymi czytelnikami podzielili. Wydaje mi się, że każda z tych rozmów daje jakiś taki mały wgląd w rzeczywistość i można ją sobie rzeczywiście, to wydanie, mieć gdzieś pod ręką i do niego wracać.
0: Zapewne jako współodpowiedzialna za ten numer powiesz, że polecasz wszystkie te rozmowy, wszystkie te teksty, ale przy której rozmowie... Sama zatrzymałaś się na dłużej albo zalecasz, żebyśmy się zatrzymali na dłużej jako czytelnicy? Może być kilka takich rozmów.
1: Dobrze, pewnie. Bardzo lubię rozmowy unichome która jest poetką i pisarką i sama w swojej literaturze dba o to, żeby używać bardzo oszczędnie słów i czytając książki, da się wyczuć. Zresztą to jest widoczne u wielu poetów, którzy, którzy potem przychodzą do prozy, że są bardzo oszczędni i, i bardzo rygorystyczni w doborze słów. To widać też w rozmowach u Lichomek. Zresztą ona w tym um, takim zastanowieniu nad pytaniami, które zadaje, one są zawsze bardzo przemyślane, bardzo dobrane w taki sposób, że pula trafia zawsze w sedno twórczości osoby, z którą rozmawia, a też wybrała sobie trudne zajęcie, bo rozmawia z innymi poetami, Poeci mają to do siebie, że nie bardzo lubią rozmawiać o swojej twórczości, często uważają, że jakby, i ja się temu wcale nie dziwię, kto chciałby tłumaczyć wiersze, które napisał, jakby rozumiem to poczucie, że wszystko to, co chcę powiedzieć, zawiera się po prostu w wierszu i jakaś ich interpretacja czy przekazywanie nie ma zupełnie sensu, bo chodzi o te esencje, o te to, co to, co wyzwala się w czytelniku podczas ich lektury i nie ma sensu jakby tego, tego odbierać czytelnikom, ale pewnie przez to, że Ula sama jest poetką, potrafi w taki sposób rozmawiać, że może to są zawsze świetne, świetne spotkania i też sytuacje, kiedy naprawdę nie mamy zbyt wielu możliwości czytania w takiej codziennej prasie, jak rozmów z poetami, z poetkami, myślę, to jest duża wartość i Jeszcze chciałam jeszcze się rozmawiać z Justy Justyny Dąbrowskiej, która z kolei e, miała też tygodni taki cykl rozmów z osobami o, star o starości. To były często osoby, które były w wieku powiedzmy 80 lat, 90 często wspaniali ludzie, którzy bardzo dużo przeżyli. I Justyna Dąbrowska prosi ich o podzielenie się swoim doświadczeniem, co wiedzą o, a o to, co jest w życiu ważnym. To też zawsze dla mnie bardzo, bardzo ważna rozmowa.
0: To na koniec jeszcze o słowie wstępu. Mówię tutaj o tym, co napisał Michał Okoński, a on zacytował choćby Ryszarda Koziołka, z którym rozmowa rozpoczyna ten numer. Ryszard Koziołek powiedział, podnosi mi się ciśnienie, gdy zabrania mi się czegoś czytać. I tutaj właśnie odwołanie do tytułu tego specjalnego wydania, Wolność Czytania, bo jak y, pisze Michał Okoński, świadomie został tak zatytułowany. A, a jaka jest Twoja interpretacja? Czy coś byś do tego dodała, bo wspominałaś o czasie wolnym, o tym, że w wakacje jest go więcej, czy, czyli można absolutnie rozumieć to bardzo szeroko, ten, ten tytuł?
1: Jasne, tak, lubimy, lubimy też w tytułach taką niejednoznaczność i zabawy, co zresztą też pewnie widać w tytułach, w tytułach tych rozmów. Wolność czytania wszystkiego, co chcemy, bez cenzurowania, bez wskazywania palcem, co jest B, ależ wolność, taka wolność po prostu, kiedy mamy więcej czasu dla siebie.
0: A Twoim zdaniem ta wolność w jakiś sposób jest zagrożona? Nawet nie chodzi mi przez jakąś cenzurę współczesną, ale... Choćby przez to, jak media społecznościowe kryją niektóre tytuły, czy, czy autorów, czy, czy w ogóle to, co, co powinno się czytać, bo, bo ta polityka jednak czasami zbyt mocno wchodzi do literatury.
1: Wiesz co, dla mnie ostatnim takim przykładem, no właśnie może nie trzęzorowania, ale takiego zamykania się na pewne, na pewne tytuły, czy gatunki była dyskusja wokół książek Weroniki Marczak i tego, czy ta popularność książek jest ciekawym zjawiskiem, dobrym zjawiskiem, czy raczej powinniśmy zabraniać nastolatkom czytania powieści, dlatego, że wartości, które wyznaje bohaterka, czy w domniemaniu autorka, są sprzeczne z tymi, które chcielibyśmy, by były bliskie młodzieży. Więc ja staję na stanowisku, że Czytelnicy, czytelniczki potrafią, myśleć samodzielnie, potrafią wyciągać wnioski, potrafią czytać krytycznie bez względu na wiek, a też po prostu czytanie książek tego uczy. Im więcej czytamy, tym więcej po prostu myślimy, uczymy się czytać krytycznie, uczymy się porównywać ze sobą różne teksty i nie odbierałabym tej możliwości i nie odbierałabym przede wszystkim nam wiary w to, że jest to możliwe.
0: Gościnią podcastu za do czytania była Monika Ochendowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: Sezon urlopowy w pełni, a zapewne jednym z najczęściej wybieranych i promowanych kierunków jest Chorwacja. No właśnie, Chorwację kojarzymy przede wszystkim z wakacjami i turystyką. No, może jeszcze z piłką nożną. No to pora poszerzyć horyzont, a wszystko dzięki książce, której autorka absolutnie nie poszła na łatwiznę, w której stawia niewygodne pytania, angażuje się w życie swoich bohaterek i bohaterów i do tzw. Tak pornografii lata dokłada coś znacznie więcej. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Aleksandrą Wojtaszek, autorką książki Fiaka. Sezon na Chorwację. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, Sezon na Chorwację. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Nawiązując do podtytułu Twojej książki, nieprzypadkowo miała ona premierę w maju, dokładnie 17 maja. To mniej więcej od tego momentu, nawet w sumie wcześniej, rozpoczyna się taki, no właśnie, turystyczny sezon na Chorwację. W Twoim przypadku sezon na Chorwację trwa już jednak zdecydowanie dłużej. To właściwie już kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt sezonów. I to trwających praktycznie cały rok. Jesteś z wykształcenia bałkanistką, ale kiedy Chorwacja po raz pierwszy pojawiła się w twoim życiu?
2: No nie pojawiła się, szczerze mówiąc, wcześniej przed studiami. To znaczy byłam raz w Chorwacji z rodzicami w, w, jakiś, w latach licealnych, ale szczerze mówiąc to nie było tak, że zapałam do Chorwacji jakąś wielką miłością. Pojechałam, podobały mi się, byliśmy tam przez tydzień pewnie albo 10 dni. Oczywiście było ładnie, gorąco, ale jakoś jakoś ta Chorwacja nie zawróciła wtedy w głowie. Natomiast później zastanawiałam się nad studiami. Chciałam się zajmować literaturą, chciałam się zajmować, studiować jakąś filologię i wtedy... Właśnie rozważałam z bardzo różnych opcji. Dlaczego ta filologia chorwacka? No muszę ciągle odpowiadać na to pytanie, a szczerze mówiąc nie wiem. Mam wrażenie, że trochę trochę wybierałam na ślepo, miałam 19 lat i nie miałam pojęcia, czy chcę studiować filologię szwedzką, chorwacką, japońską. Jakoś tak mi nie wiem, dlaczego tak się stało. Natomiast był to wyjątkowo szczęśliwy traf, bo już kolejna studia, kiedy pojechałam do Chorwacji, kiedy pojechałam po raz pierwszy w ogóle na Bałkany, po pierwszym roku studiów na taką wycieczkę objazdową, a potem zaczęłam mieszkać w Chorwacji na późniejszych latach studiów na stypendiach, no to zrozumiałam, że był to wyjątkowo szczęśliwy traf, ponieważ no Chorwacja okazała się być krajem w sumie idealnie skrojonym pod, pod mój temperament, poczucie humoru i ogólne jakby to, czego oczekuję od życia. Też na przykład nie lubię marznąć, więc to też nie wyobrażam sobie, że skończyłam filologię szwedzką. Nie, nie wiem, dlaczego miałam taki pomysł.
0: O Chorwacji i w Chorwacji w sumie robi się głośno właśnie w okolicach wakacji. Wyjątkiem był grudzień z zeszłego roku, a to akurat z powodu sukcesu reprezentacji Chorwacji na mundialu w Katarze. Nie da się jednak ukryć, że dla większości Chorwacja równa się właśnie turystyka, równa się wakacje. Zresztą gospodarka tego kraju, o czym piszesz, została ewidentnie ustawiona pod właśnie ten sektor. Czy twoim takim pierwszym założeniem w momencie pisania książki, w momencie pomysłu na tę książkę było, żeby pokazać przede wszystkim to, co dzieje się poza sezonem, a jeśli już w sezonie, to, to poza tymi turystycznymi miejscami? Czy, czy miałaś coś takiego, że cały czas starałaś się unikać, żeby ktoś wziął tę książkę za przewodnik na przykład po Chorwacji.
2: Tak, tak. Było dla mnie dość oczywiste, że nie piszę przewodnika. Jakby założenie było takie, że to będą reportaże właściwie skrzyżowane nieco z esejami, chociaż wtedy nie wiedziałam jeszcze, że, że ukażą się w serii Sulina, którą, którą bardzo lubię. Ale nie, nie, nie planowałam pisać przewodnika, bo uważam, że takich publikacji jest wystarczająco. Jeśli ktoś hmm. chce zobaczyć, gdzie w Chorwacji są dobre plaże, piękne plaże albo smaczne jedzenie, albo zabytki nawet, to może te takie informacje bez problemu znaleźć albo w przewodniku papierowym, albo zresztą w internecie, na blogach. Nie jest to dzisiaj specjalnie trudne, więc chodziło mi o to, żeby właśnie czytelnik mógł dostać informacje, które, które nie są mu dostępne z pierwszej ręki, których nie może przeczytać, bo na przykład nie zna języka albo i nie może przeczytać różnych publikacji, albo nie spędził w tym kraju wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby mógł dotrzeć do takich informacji. A informacje o zabytkach... I restauracje, jak i barach akurat nie są w dzisiejszym świecie trudne do znalezienia.
0: Jeden z Twoich bohaterów, Tomislav, mówi tak. My Chorwaci jesteśmy świetnymi sługami, ale beznadziejnymi gospodarzami. Jesteśmy do bólu leniwi, chyba że wyjedziemy pracować do Niemiec, wtedy zapieprzamy. Ale u siebie nie ma opcji. Kawka, papierosek, nikt nic nie robi. I w tym miejscu warto przywołać jedno słowo, zresztą będące tytułem Twojej książki, czyli Fiaka. Czy, czym ona jest i, i czy faktycznie jest to twoim zdaniem trafne określenie w przypadku właśnie mówienia o Chorwatach i Chorwatkach?
2: Znaczy ta sytuacja z Tomisławem była, była dość zabawna, ponieważ to w ogóle był pierwszy rozdział książki, on teraz nie, nie jest na pierwszym miejscu, mm -hmm. ale to była, czy ciekawe o tej fiacy, jako pierwszej napisałam, a dopiero potem się długo zastanawiałam nad tytułem i ta fiaka do mnie wróciła. Natomiast ta sytuacja z Tomislawem była, to, to, to Tomisław cały czas próbował zrobić też na mnie wrażenie, o czym nie, nie, nie omieszkam wspomnieć, że on cały czas jakby, jego narracja się tak rwie, raz, raz chwali, raz teraz mówi, że nikt nie pracuje, podczas gdy w rzeczywistości tam na przykład kobiety cały czas pracują, więc mhm. ja się do końca z tą jego opinią nie zgadzam, bo tak naprawdę wielu ludzi w Chorwacji pracuje ciężko, natomiast fiaka faktycznie jest takim dalmatyńskim stanem ducha, w którym człowiekowi bardzo się nie chce nic robić, to jest taka, jak to mówią Chorwaci, sztuka robienia niczego, czyli umiejętność takiego jest ale to ja w ogóle nie powinno dziwić, bo jest gorąco, jest jakby morze, szumi, człowiek nie ma przesadnej ochoty, aby, aby nic robić, więc tak się jakoś oczywiście tylko bardziej metaforycznie, bo Chorwaci czasem jak wpadają w zapał do filozofowania, to mówią właśnie o tym, że to jest na przykład stan niemożliwego do zaspokojenia pragnienia nicości. Tak, tak się kiedyś dowiedziałam, więc to brzmi bardzo filozoficznie. Ale to słowo wydało mi się w jakiś sposób dość przewrotne, więc też w jakiś sposób opisujące te, te przewrotność tej chorwackiej kultury, która wydaje się, jak się jedzie tam często na, 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 na te dwa tygodnie w środku lata, to wydaje się właśnie taka zanurzona w tej w tym lenistwie, w tej powolności, w cieszeniu się życiem, a w rzeczywistości pod tą warstwą właśnie turystycznej, turystyczną, czy pod, pod warstwą tej maski, ze względu na wiele problemów społecznych, gospodarczych, w rzeczywistości to słodkie lenistwo wcale takie, takie słodkie nie jest.
0: Już po lekturze kilkudziesięciu stron zorientowałem się, że Chorwacja to, to kraj pełen sprzeczności, pełen autostereotypów, o, o czym wspomniałaś, w którym regionalizm na przykład nie wyklucza wcale nacjonalizmu, w którym fakty dotyczące choćby pochodzenia Chorwatów są podporządkowane obecnie panującej narracji politycznej. Czy stykając się z tymi sprzecznościami czułaś się bardziej przytłoczona czy zafascynowana nimi, że, że będziesz mogła pokazać tak różnorodne oblicze tego kraju?
2: Mnie w Chorwacji zawsze to fascynowało. Fascynowała mnie właśnie ta te przyciągające się przeciwieństwa i te jakby wymykające się proste, komplikujące się cały czas obrazki, to też była dla mnie wielką, dostarczało mi dużo radości podczas pisania książki, bo wydawało mi się, jak zaczynałam książkę pisać, już sporo o Chorwacji wiem, że już tam mieszkałam przez lata, że już byłam po doktoracie z literatury chorwackiej, więc myślałam, że, że, że niewiele rzeczy mnie zaskoczy, a mimo to podczas pisania książki tak wiele rzeczy mnie zaskoczyło i tak zdarzało mi się, że musiałam w jedno miejsce wracać po kilka razy, albo do rozmówców wracać, żeby jeszcze raz, jeszcze głębiej, więc tak, tak, Chorwacja nie jest oczywista i to, co się dostaje często na na pierwszy rzut, to co jest nam rzucane tak jakby na ten talerz powiedzmy, to, to, to okazuje się w rzeczywistości często dużo bardziej skomplikowane i bardzo mi zależało, żeby uniknąć takiej, żeby, żeby nie wziąć tego, co mi zostaje pokazane, ale też nie wpaść nie na takie proste, jakieś takie proste stereotypy, proste pułapki. Tak jest z całymi Bałkanami, że jak piszę książkę Chorwacja, bardzo nie chcę być Bałkanami, ale no, powiedzmy, że z innymi państwami byłej Jugosławii, tak zazwyczaj jest, przy czym też nie zgadzam się do końca z tym stereotypem, że jest jakoś region wybitnie skomplikowany, albo nie wiem, jakieś, jakimś, jest jakimś bałkańskim kotłem, to w ogóle jak to słyszę, to, 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 to mi się skóra jeży na głowie, bo to oczywiście jest taki kolonialny stereotyp bałkanizujący, natomiast Faktycznie jest to region bardzo wielokulturowy, bardzo zróżnicowany i często to, co na pierwszy rzut oka widzimy, nie, niekoniecznie okazuje się być, być takie proste.
0: W wielu miejscach twoja książka zbliża się, mam wrażenie, do, do takiego rep reportażu wcieleniowego. Bierzesz aktywny udział w życiu swoich bohaterów, często przyjaciół. Opłacasz na przykład roczną składkę na rzecz klubu piłkarskiego Hajduk Split, żeby, żeby móc wybrać się na jego mecz. Bez kapoka bierzesz udział w nocnym połowie kalmarów z jednym ze swoich bohaterów. I jak piszesz że zresztą w tym miejscu, zanotowałem to sobie, doświadczenie jest mi niezbędne do zrozumienia wyspiarskiej duszy i trudów życia na kamienistym wybrzeżu. Czy taki styl reporterski narzuciłaś sobie od początku, czy dopiero kształtował się w trakcie zbierania materiału?
2: Ja go właściwie sobie nie narzucałam, bo on wynika dość bezpośrednio z faktu z sam, z samego tego, jaka ja jestem, jaki ja mam charakter. Nie jestem w stanie obserwować z boku. Ta, ta perspektywa tylko obserwującego, oczywiście, że mogę się zdystansować, zwłaszcza od kwestii związanych z polityką, historią, bo, bo nie jestem Chorwatką, bo one mnie tak dokładnie nie dotyczą, ale przez to, że przez wiele lat mieszkałam w Chorwacji, ona stała się dla mnie, stała mi się bardzo bliska. że duża część ludzi, właśnie, których gdzieś tam się przywijają na karcie, to, to, to na przykład są też moi przyjaciele. No to ja nie, ale ja też nie potrafię po prostu stać po z boku. Ja się muszę zaangażować. Mnie się wydaje, że mógłby, opisywanie świata tak... Oczywiście są reporterzy, którzy robią to świetnie i zawsze to robią z dystansu, ale ja sobie nie wyobrażałam, że na przykład napiszę cały rozdział o Hajduku i nie pójdę nigdy na mecz albo i to jeszcze na, 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 na północną trybunę. Ja tak działam. Ja muszę dotknąć, spróbować. Myślę, że to jest też kwestia mojego temperamentu, który w sumie dość Pasuje do, też do kraju, który opisuje, w który, którym ten, ten rodzaj temperamentu jest uważany za coś dość oczywistego.
0: A ta bezpośredniość częściej otwierała ci drzwi do Chorwatów, do, do bohaterów, do których chciałaś dotrzeć? Czy były przypadki, że na przykład ktoś stwierdził, że nie, 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 ty jesteś z Polski i my, my pewnych rzeczy ci nie powiemy?
2: No ja mam jakoś tak to szczęście, że dzięki, dzięki, dzięki językowi, który, w którym dodatku umiem zmieniać, nauczyłam się w pewnym momencie, jak przyjechałam na studia, do zagrzebia z Polski, gdzie uczyłam się bardzo akademickiego, takiego poprawnego, standardowego języka. Przyjechałam i okazało się, że to nie do końca tak wygląda. To błyskawicznie nauczyłam się też z i tak dalej, więc umiem zmieniać rejestry językowe, co powoduje, że bardzo często słyszę szybko po, 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 po kilku zdaniach Otis i nasza. Jesteś nasza, nie? Mam, no ja mam też taki właśnie rodzaj temperamentu, bardzo jakby macham rękami, mówię głośno, mówię po tym chorwacku szybko. No nie stronie też, jeśli istnieje taka potrzeba, to od wina albo raki. Więc to wszystko sprawia, że jakoś tak dość łatwo zazwyczaj mi, mi, mi idzie. Powiedziałabym nawet, nie, 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 że nie widać mnie w tłumie. Jakby nikt się tak bardzo, oczywiście na początku tak, tak, jesteś Polką, a po, ale potem jakoś to się szybko o tym zapomina. Chociaż czasem z kolei Moja polska perspektywa była cenna, bo, bo z kolei bohaterowie chcieli mi bardzo coś wytłumaczyć. Jeśli mieli jakieś poglądy, nie wiem, na przykład kontrowersyjne też, to bardzo chcieli mnie przekonać do tych swoich poglądów, żebym ja w tej Polsce jakoś, żebym ja jako Polka zrozumiała ich punkt widzenia. Gdyby to może, gdybym była korbatką, to być może zobaczyliby od razu, kto ma jakie ustawienia ideologiczne i nie chcieliby dłużej rozmawiać. Na przykład ludzie, którzy, którzy mają bardzo odmienne poglądy od moich. Dzięki temu, że... Że, że jestem w Polski, to też jakby ludzie chętniej chcieli mi opowiedzieć o tym, czego doświadczyli.
0: Darda, kolejna z twoich bohaterek, mówi z kolei, Chorwacja to najpiękniejszy kraj na świecie, w którym tylko politykom i złodziejom dobrze się żyje. Wielu Chorwatów, w tym twoich znajomych, traci również cierpliwość do turystów, przez, przez których nierzadko muszą zmieniać miejsce zamieszkania czy, czy pracę. Popularność Chorwacji, jak to... Często bywa w przypadku boomu na, na kraje, na turystyczne kraje. Najmniej pozytywnego przynosi właśnie zwykłym szarym mieszkańcom. Czy twoim zdaniem to będzie się pogłębiało, czy, czy politycy dalej będą ślepo wierzyć w turystykę jako jedyny sensowny sektor wart promowania i finansowania? Czy już widać, że ta niecierpliwość jest wśród Chorwatów, przeszła jakąś granicę?
2: w pewnym sensie jakąś granicę, bo Chorwaci zagłosowali nogami, jak to często bywa w takiej sytuacji, czyli po prostu wyjechali. Masowo młodzi ludzie wyjeżdżają z Chorwacji, od wstąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, kilkaset tysięcy Chorwatów wyjechało, a to jest bardzo mały przecież kraj, więc to jest ogromna liczba, którą czasem widać nawet, bo ja pamiętam te pierwsze lata po wstąpieniu do Unii, to czasem jak przyjeżdżałam, to widać było, że na przykład, nie wiem, wszyscy kelnerzy w jakimś tam knajpce są nowi, bo trzają się ręce, jak robią kawę, więc jakby, to, 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 to było faktycznie widać. Natomiast ty wspominasz o Dziurdzi i dobrze że, dobrze, że o niej wspominasz, bo tu właściwie leży cały korzeń tych, tych wszystkich problemów, które również przenoszą się na patologie związane z turystyką. Czyli to jest charakter tego, jak wyglądała w Chorwacji transformacja ustrojowa, jak wyglądała prywatyzacja. Ta prywatyzacja była, umówmy się, często dość, no jak to Dziurdzia mówiła, to wprost złodziejska. Natomiast możemy mówić, że jakby była to gwałtowna prywatyzacja, która często bardzo powodowała, że Fabryki, zakłady przechodziły do rąk e, ludzi, którzy byli w jakiś sposób na przykład związani z nową władzą albo jakimiś siebranymi biznesmenami. Te fabryki upadały, ludzie tracili pracę. Właściwie Chorwacja została pozbawiona przemysłu, który za czasów Jugosławii dość prężnie, dość prężnie działał. No więc w efekcie okazało się, że jedyne co Chorwatom zostało to turystyka, to po prostu czysta przestrzeń, to sprzedawanie widoku i na morze. Natomiast tak, z tego korzystają oczywiście, nie, nie wszyscy z tego korzystają i korzystają z tego przede wszystkim ci, którzy są najbogatsi i to się będzie tak pogłębiało, tym bardziej, że Chorwacja coraz bardziej idzie w taką turystykę dla ludzi jednak z zasadniejszym portfelem, żeby dzięki temu móc dalej maksymalizować zyski, ponieważ już się więcej nie da wcisnąć osób na wybrzeże to nie można bić kolejnych rekordów w nieskończoność, to to, to stawia się na coraz bardziej luksusową turystykę, ale czy, czy tym, czy będą na tym jeszcze bardziej korzystać właśnie nie tylko sami Chorwaci, ale też obcy inwestorzy z nie wiem Turcji, Rosji, Ameryki i tak dalej. Więc yy, myślę, że tak. Korzenie tego, tak jak wiele wielu problemów, które opisuję w tej książce, to są lata 90. Lata 90 w tej książce są trochę takim duchem, który, o którym może nie, nie, nie piszę tak często bezpośrednio, ale który się cały czas gdzieś unosi i cały czas powraca. Więc ten rozpad państwa w 91., potem wojna, ale też właśnie prywatyzacja, transformacja, to, to, to są te tematy, które właściwie mają największy wpływ na to, o czym piszę w kontekście współczesnej Chorwacji.
0: Czy zdanie, a ty wiecznie tylko o i problemach w kontekście pisania tej książki i później i czytania tej książki częściej słyszałaś od polskich czy od chorwackich znajomych? Ta, ta pornografia lata, taki termin się pojawia w tej książce, wyrządziła większą krzywdę lokalsom czy, czy przyjezdnym?
2: Tego jeszcze nie wiem, co Chorwaci co, co na to, to znaczy na razie przeczytało to kilka osób, które znają Polski. Nie ma ich aż tak wielu wśród Chorwatów, wśród moich znajomych, ale kilka osób jest. Więc te chorwackie reakcje na książkę na razie były bardzo pozytywne, ale to jest bardzo mały wycinek, więc nie wiem, co się stanie, jeśli książka, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się ukaże po chorwacku, zobaczymy, jakie będą reakcje. Nie, nie, chcia, nie chciałam Chorwacji zrobić krzywdy, to znaczy nie chciałam zrobić krzywdy jej jakby, robiąc jakiś bardzo negatywny jej obraz, ale z drugiej strony, no też wydaje mi się, że nie na tym polega zadanie dziennika czy reportera, żeby pisać o, 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 tym, o tym, co proste, łatwe i przyjemne, bo to można znaleźć w wielu innych miejscach. A mnie jednak zależało na tym, żeby,
0: żeby, żeby opisać te najbardziej palące problemy współczesności chorwackiej. Przytaczam to zdanie, bo pojawia się w książce właśnie wypowiedziane przez, przez twoich znajomych, że, że tak chyba wierciłaś im dziurę w brzuchu,
2: to zdanie padło tam, chyba ja tego nie precyzuję, ale ja to zdanie usłyszałam od Polaków, ją dawałam do czytania wstępne. Część z tego, częściowo y za to odpowiedzialna jest też moja mama, która w pewnym momencie kiedy usłyszała, że jestem na wyspie Pak, no i ucieszyła się, bo też kiedyś była na Paku, mówi, o, no tam jest te tak ładnie. No ja bardzo lubię też Pak, Pak jest śliczny faktycznie. I pytała, a co tam robisz? A ja mówię, szukam obozu koncentracyjnego. I mama Jezu, o litości, po prostu, dlaczego ty ciągle o tych problemach, o tej biedzie, napisz, że jak jest pięknie. Więc to, 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 to no ja jej próbowałam wytłumaczyć, że, 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 właśnie, że jestem dziennikarką, ale moja mama się roześmiała, to twoje dziennikarstwo,
1: nie No
0: nie właśnie, porozmawia... porozmawiajmy o twoim dziennikarstwie, pisarstwie, o twoich planach na przyszłość, czy, czy na razie nie myślisz o tym, co kolejnego, jaki temat mogłabyś zgłębić i, i o czym napisać?
2: No muszę przyznać, że ponieważ moja współpraca z wydawnictwem Czarne ułożyła się wyjątkowo, wyjątkowo korzystnie chyba dla, mam nadzieję, dla obu stron i, i była wy, jakoś wyjątkowo też przyjemna, no to są, są, są kolejne plany na to, żeby pisać książkę o regionie, o kolejnym kraju z regionu, ponieważ no, jakby Chorwacja jest faktycznie mi najbliższa, ale... No, wielokrotnie jeździłam też, też do innych krajów w Jugosławii, znam język i tak dalej, więc na pewno... A może zdradzić pewno... jaki to kraj?
0: Czy jeszcze nie podjęłaś decyzji?
2: To ja już podjęłam decyzję, tylko nie wiem, czy mi wolno zdradzać.
0: Aha, ale okay. chyba
2: może wolno, może wydawnictwo czarne się nie obrazi. Do dotąd nie zdradzam tego publicznie, ale może się nie obrazi. Są plany, żeby, żeby pisać o Czarnogórze, więc taki jest pomysł. Natomiast no ja oprócz tego, że, że piszę i że mi to sprawia wielką przyjemność, to, to pracuję też na uczelni, więc muszę też zajmować się tekstami zupełnie innymi, tekstami naukowymi. Także nie wiem, jak szybko ta praca pójdzie, dlatego też te zapowiedzi na razie są być może dość daleko odsunięte w czasie.
0: Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację. Chwala Wam Puno.
2: Chwala Lepa.
0: I to już prawie wszystko, jeśli chodzi o 22 odcinek podcastu Zapał do Czytania. Zapraszam do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Zapał znajdziecie zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Znajdziecie tam jeszcze więcej zapału. Możecie też do mnie napisać na adres gmail.com. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.